0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从今天开始呢，我们继续讲之前我们没讲完的那本《激荡三十年》。啊，剩最后一部分了，也就是从2000年到2008年这部分。那么，距离上次讲这本书呢，也有半年了啊。老用户呢，总是在催更啊，都惦记着这本书呢。所以呢，我们拿出几期的时间来，为这个改革开放前30年的漫长的故事啊，给它做个了结。那么这期呢，我们主要讲的是发生在2000年跟2001年的故事。这两年发生的所有事情，对中国的影响最深远的，应该就是2001年中国正式加入世贸组织。当然了，在1999年底的时候啊，其实呢，中美关于中国加入 WTO 的谈判。就已经完成了啊，这就是媒体经常说的那场世纪谈判啊。这场谈判啊，实际上是从1986年就开始了，一直啊谈到了1999年。当然了，《激荡三十年》里边呢没写关于这块谈判的内容啊，实际上这块谈判的内容也是非常有意思的。其实呢，在1999年的4月份，当时呢，祝镕基总理啊带着中国的代表团访问美国的时候啊。双方呢已经就中国做出的各种让步跟入世之后的承诺进行了意见交换。美国呢当时已经被打动了，但是呢克林顿政府啊误判了形势，他们觉得如果答应的太快的话啊，这个反对党啊会拿这事儿做文章啊，说他们对中国太软弱，所以呢就没有松口。最后呢，中国代表团就非常失望的去了这个机场啊，准备去下一个访问的国家加拿大。完了之后呢，美国的舆论啊，包括国会里边啊，是铺天盖地的批评克林顿的声音啊，说中国人给出这么好的条件，你居然让中国人离开了啊，是不是傻啊？所以克林顿呢就有点后悔，他完了之后呢就打电话给朱镕基总理啊，希望让中国代表团啊能够留在美国啊，多谈判几天。周总理说啊，要谈就到北京去谈啊，我们带着诚意来的是吧？你们搞这么一出有意思吗？然后呢，中国代表团就去加拿大访问了。哎，美国人呢这次居然破天荒的派人啊追到了加拿大，啊，当面呢敲定了下一次北京谈判的时间。其实呢，经历了贸易战啊，我们都知道美国人的谈判风格了啊。美国人呢就是轻易的、啊、不会去示弱，在所有的谈判里边啊都要摆出一副啊很强势的样子啊。他们觉得这样谈判的话，你就容易占上风。啊，所以我们从美国追到加拿大这个动作啊，这个姿态摆的这么低，我们就能判断出来，哎、啊，美国人看来是真后悔了。真的觉得到了嘴边的肥肉啊，让他跑了啊，试图去补救。然后在1999年的11月份，美国代表团呢到了北京啊，上来呢还是装大尾巴狼啊，摆出一副咄咄逼人的架势啊，提一些很高的要价啊。中国这边呢不同意，他们就开始啊放狠话啊，都是老套路。碰壁之后呢，老美呢就开始啊飙演技了啊，他们把酒店退了啊，把这个行李啊都搬上了行李车啊，这准备是要奔机场走了。完了之后呢，也没有中国人来挽留啊，所以呢，他自己又灰溜溜的退回来了啊，说啊，愿意再待一天啊，继续谈判。那这个呢，就是一个信号啊，这就证明呢，中方给美国开放的这些行业啊，这些承诺，其实呢，肯定达到他们的心理预期了啊，所以呢，这个协议啊，最终就在半推半就之下就签订了。那么，只要美国同意啊，我们加入啊 WTO 其实就不是个问题了啊，地球人都知道这是美国他们家开的啊，他说了算。啊，所以呢，入市在2001年之前，大家就知道是肯定会入的。所以接下来呢，对中国的企业发展来说，这个大环境啊就发生了变化。因为加入世界贸易组织，意味着我们的国门要打开了。那么很多行业呢，难免会受到一些外在的巨大的冲击啊。于是呢，各行各业就开始积极的应对。某种程度上来说呢，这些应对啊，可以看作是中国加入 WTO 的一种应激反应。这个反应最快的是国企。我们之前讲过，九十年代九七九八年的这个国企效益特别差，于是呢出现了百万员工下岗潮。但是呢，经历了这波低谷之后，国企的数量、啊、被大量的减少了，国企的效益呢反而提升上来了。二零零零年的时候，当时全国的国企啊就实现了两千多亿元的利润啊，同比增长呢是百分之一百四，这个呢算是创了九十年代以来的最好的记录。而为了应对马上到来的国门大开的这种冲击呢，国企身上出现了两种变化。第一种变化呢，就是开始出现大规模的整体海外上市。啊，你像什么中国电信啊、中国联通啊、中国石油等等等等，他们呢先后在纽约或者是香港成功的上市。啊，这个事儿呢就是一个信号。国企呢，咱们知道一般都比较保守啊，他们居然集体出海玩这个境外融资的游戏啊，所以呢，社会各界就感受到了国企啊主动变革的巨大的决心。第二个变化呢，体现在为了应对即将到来的外国资本的冲击，国企呢主动打破垄断，增强竞争力啊。这个办法呢，主要是拆分重组。这些垄断的寡头们啊，对自己举起了手术刀啊。中国电信呢，一分为五。中国石油、中国石化重新分家，中国民航呢也重组了，中国有色金属集团就地解散，中国的五大军工集团啊，五家分成了十家啊，等等等等，几乎所有的这个老牌的国有公司啊，都在搞分家，都在搞重组。当然了，国企拆分重组之后啊，你说这个垄断到底是加强了还是减弱了呢？这个事儿呢，其实争议是比较大的。我们以这个石油行业为例吧。啊，根据世界贸易组织的规则，中国加入之后啊，需要在一两年之内把成品油的进口关税降到百分之六；三年之内呢，要放开零售；五年之内呢，要放开批发。所以说啊，为了应对这种竞争啊，中国石油石化这两大巨头切分了全国的油田和炼油业务，而且呢，在业务上啊，这两大集团化长江而治啊，一个在南，一个在北，避免呢自己人之间啊恶性竞争。另外呢，两大石油集团组建之后，还开始往下游的零售环节扩展啊，疯狂的收购各种民营的加油站。那么在他们看来呢，只要能够啊，在跨国巨头闯进中国之前，把所有的加油站都收归自己的怀里，那么自然呢，就能形成一道马奇诺防线，至少外资来的时候啊，我们有这个谈判的空间啊，不至于被对方干掉。但是呢，根据这个“化长江而至的规定。两大巨头呢，应该在各自的地盘上去收购这些民营的加油站，但是呢，这个默契啊，很快就被突破了啊！全国各地的加油站很快就成了这两大巨头哄抢的对象，这个呢，造成那几年啊，加油站的价格啊，急剧的被抬升上去。之后的三年，全国有八万多家加油站被这两大巨头给收走了，民营资本啊，几乎全部从这个石油的零售环节退出了啊！所以，在这个领域呢，就实现了国进民退。所以呢，很多人就质疑啊，说你这个拆分之后啊，两大石油巨头怎么还比以前更加垄断了呢？这件事呢，在后面的零三零四年啊，酿成了一波大讨论啊，这个咱们后面还会再讲。那么，在国有资本之外啊，对中国的民营资本来说呢，已经在制造业方面、啊、站稳了脚跟他们已经开始展现出一些重塑全球产业格局的能力了啊！你比如说，在彩电啊、洗衣机啊、冰箱啊、空调啊、什么微波炉、摩托车等等等等这些方面，中国制造都已经做到了世界第一的市场份额。在2001年中国加入世界贸易组织之后啊，预言中国的未来和走向，这个呢成了全球经济圈里啊最热门的话题。日本通产省在一份白皮书里啊，首次提到说中国已经成了世界工厂啊，所以呢，世界工厂这个称号，接下来呢就伴随了中国很多年啊，这是日本人首先提出来的。当然了，中国威胁论也从这时候兴起了。其实抛开意识形态的色彩来看，中国威胁论呢，算是对中国的未来比较乐观的一种论调啊，否则的话，人家也不会说你有威胁嘛，对吧？而和中国威胁论相反的是中国崩溃论，中国崩溃论呢，大概也是这个时候开始出现的。代表人物呢，就是中国人民非常熟悉的美国华裔律师张家敦啊，他写了一本《中国即将崩溃》的书，说中国经济啊虚假是繁荣的。加入世界贸易组织之后，在国际资本的冲击下啊，现行的这个政治经济体制最多只能坚持五年。然后呢，有一些投资银行，像这个所罗门美邦啊，他也预言说，中国加入世界贸易组织前五年会至少出现四千万人口的失业啊，严重的就业压力啊，迟早会把这个国家压垮。国内呢，也有很多专家认为，中国以这种高投资低产出的经济增长模式啊，是建立在廉价劳动力和巨大的能源消耗的基础上的啊，没法的长期的维持啊，等等等等吧，这种看衰中国的论调啊，还是非常多的。当然了，从现实层面来说呢，这些中国经济早晚要崩溃的预言，其实呢都没有自我实现啊，没有人说得清楚啊，这个原因是什么？但是我想至少有一个站得住脚的解释，就是中国是在不停的改变的啊，这样很多专家学者当初看到的确实存在的问题，后来啊在经济发展的过程中都没有了，都解决了，所以大部分专家呢，其实缺乏一个变动的看待中国的一个视角。你比如说涉及到这个垄断的问题吧，民营资本的这个歧视性待遇啊，从90年代末开始，其实啊已经在逐渐的改变了。2001年的5月啊，四川企业家刘永好宣布持有民生银行 7.98% 的股份，成了民生银行的第一大股东啊。这个事儿呢，当时轰动一时，因为民生银行啊是96年创办的，当时是在全国工商联主席、金融专家金书平的倡议之下啊，国务院批准成立的民生银行。他也成了第一家全国性的股份制商业银行。发起的股东呢，当时包括几个加入全国工商联的知名的民营企业家，刘永好呢就是其中之一。那么，在国有银行全面垄断的金融领域呢，民生银行呢就靠这种半官方色彩的全国工商联给曲线救国了。在后来的几年里啊，民生银行的效益啊起伏是非常大的，所以啊，股东是几进几出啊，有一些退出了。但是眼光比较长远的刘永好就坚持不停的去收购民生银行的股份，他的持股比例呢慢慢的上升，直到成为第一大股东。2000年的11月份呢，民生银行获准在上海证交所挂牌上市，上市之后呢，申请来购买民生银行新股的冻结资金超过了 4,000 亿元，这个创下了全国的记录。所以，像民生银行这种啊，借着改革之名，让民营资本进入了垄断的金融领域，这个办法后来在民营银行的设立啊，包括后来吉利的李书福啊拿到第一张民营企业造车的许可证等等等等，在这些事上，其实都是类似的套路。在中国呢，改革创新是一种新的政治正确，这是几十年改革开放以来啊形成的全民共识。那么，这种政治正确的巨大力量。会在很大程度上制衡垄断资本的力量，给这个民营企业啊创造一些进入垄断行业的机会。而吴英跟他的小灵通的故事呢，是进入垄断行业的另外一个故事版本。二十世纪九十年代之后呢，随着手机的普及啊，中国移动啊、中国联通啊开始赚得盆满钵满。那么相比而言呢，过去的行业老大中国电信，因为只能从事固定电话业务，所以呢他就分不到一杯羹啊，就很着急。正好呢，吴英啊，之前在美国的贝尔实验室工作过，他呢就把一项由日本人发明的叫流动视化的无线技术啊引入到了中国。那么这项技术呢，可以利用已有的固定电话的网络，用一种无线接入的方式啊提供移动通信服务。当然了，它有很大的弱点，就是它的信号是非常差的，有时候你在房屋里边接听电话的时候啊，就听得不是很清楚。那么在日本呢，其实这是一个马上要被放弃的边缘性的技术。可是呢，到了中国之后，它就成了中国电信的救命的稻草。因为有了这个技术之后呢，对于中国电信来说啊，就可以啊曲线救国啊，也杀入到移动通信的市场啊，抢一块移动联通的利润。这样呢，吴英就成立了一家叫 UT 斯达康的公司，跟中国电信啊合作，推出了小灵通业务啊，只要有固定电话就能开通啊，这个话费呢还比移动联通啊要便宜很多。所以说退出之后啊，这个业务席卷全国。到2001年的时候，除了北京、上海啊这极少数的大城市之外，小灵通的业务啊已经在全国主要的城市啊都开通了，用户数量超过了6000万。然后呢，这个移动、联通肯定不干了，他就上告到信息产业部。这个信息产业部呢也左右为难，是吧？啊，表现的这个态度呢，非常的首鼠两端啊！一会儿呢宣布说，小灵通啊，你是落后的技术啊，在全国范围内啊要限制它的发展啊！一会儿呢又对外宣称说，啊，经过调查，小灵通啊是固定电话的补充和延伸，应该有条件的允许中国电信从事这个业务啊！你看这个态度是吧？莫衷一是嘛！在2000年的时候啊，甘肃兰州发生过一件很有意思的新闻。兰州电信呢，当时给小灵通放了一个六字头的一个局域的号码段但是呢，兰州移动啊不承认这个号码，他们的理由是说啊，这个没有经过信息产业部的批准，所以拒绝让它接入到移动网，也就是说，给你号码也没用啊，你打不了。那么兰州电信呢，一气之下啊，干脆呢就断了整个移动网跟电信固定网的联系，让兰州移动的好几十万手机用户跟这个固定电话用户啊没法联系了。啊，这个对抗啊持续了好几十个小时啊！这个新闻出来、啊、也是让全国人民啼笑皆非，是吧？但是不管怎么说吧，小灵通的这个迅速崛起啊，它也说明了一个道理，就是民营企业进入到垄断行业的这个通道，虽然说非常的狭窄，但是呢，并不是完全关死的。垄断行业呢，它也不是铁板一块，他们内部啊也有竞争有对抗。这种竞争对抗的过程中呢，就会产生一些让民营资本切入进去的空间。那所有这些民营资本扩展进垄断行业的状况，就说明呢，中国经济的基本面是非常的复杂的。即便是壁垒非常森严的地方，也随时能进入一些充满活力的民间的力量。所以呢，你想用特别简单的逻辑啊来理解中国的经济啊，比如什么特权垄断对抗自由资本之类的，那么就肯定会判断错误的。随着中国经济的发展，这个道理啊被越来越证明是真理。关于后面的故事呢，我们下期啊接着聊。